0: Palavra para a meditação da Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Peritudo.
1: Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é domingo, comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo Jesus. Para nós é uma data muito importante dentro do cristianismo. E nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo
0: 28. Mateus 28. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra de entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse, Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo, se isso chegar aos ouvidos do governador nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos, e esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje os onze discípulos foram para a Galileia para o monte que Jesus lhe indicara quando viram O adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu coloquei um tema, a
1: pedra removida. Os quatro evangelhos nós encontramos registros de mulheres que no domingo, bem cedo, foram ao túmulo levando aromas e também um problema. Os evangelhos falam de Maria Madalena, Maria a mãe de Tiago e Salomé. Bem, vamos ao problema. Elas pensaram o seguinte, quem vai remover a pedra do túmulo? Mas ao chegarem lá, elas foram acometidas pelo medo e presenciaram que o anjo do Senhor removeu, Pedra. Nos outros evangelhos o fato ocorre de forma similar. Um evangelista registra que eram dois anjos, outro, um anjo, outro fala dos soldados que até desmaiaram de tanto medo. Importante que o problema delas foi resolvido. A pedra foi removida. Meus irmãos e irmãs, não há nada de errado em sentir medo. O que é medo? preocupação de um perigo real ou aparente inclusive no antigo testamento a crença era de que se alguém visse um anjo a morte chegaria quase que imediatamente hoje a gente nota que uma pandemia um vírus trouxe esse medo que abraçou o mundo todo e eu faço uma pergunta você está com medo? eu creio que qualquer pessoa sensata diria sim E esse medo, ela ataca em várias frentes. Do contágio, da economia, do distanciamento e, finalmente, da morte. Então, eu queria agora entrar em detalhe de uma pedra que precisa ser removida. Essa pedra se chama medo. No Salmo 34, versículo 7, diz... O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 917 Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita tu não serás atingido. Como crentes em Cristo Jesus, nós cremos no que a Bíblia fala que a nossa vida está nas mãos de Deus. Quero realçar isso: a minha vida, a sua vida, a vida da sua família está nas mãos de Deus não poderia estar num lugar mais adequado de proteção do que nas mãos de Deus. É claro que nós vamos fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Cumprir o isolamento, higienização e assim por diante. Mas lembremos sempre que o descanso está à sombra do impotente. E mesmo cumprindo todo o protocolo para evitar o contágio, Acima de tudo, não perder a confiança em Deus e não se deixar dominar pelo medo. Destaco ainda pessoas que na Bíblia sentiram medo. O medo é próprio do ser humano. Pedro sentiu medo, Elias, Paulo e tantos outros. Por quê? Porque como seres humanos não somos diferentes uns dos outros. Mas enfrentamos esse sentimento lendo a bula do remédio. E qual que é o remédio? Para nós, crentes, é a Bíblia, a Escritura Sagrada. Isso também está na Bíblia a respeito de higienização. Deus, costumamos falar que é o médico dos médicos. E sem sombra de erro, podemos dizer que ele é o médico sanitarista. Pois bem, a segunda pedra que nós precisamos remover é a pedra da incredulidade. Isso mesmo. Pedra da incredulidade. Por quê? No texto, a gente nota que as mulheres foram ao túmulo, mas para levar o aroma, estavam ainda incrédulas em relação à ressurreição de Cristo. Mas após ouvir o recado do anjo, que seria inútil procurar Jesus entre os mortos, o próprio anjo convida para que elas entrassem no túmulo e ver apenas os lençóis. E o anjo diz para ela, vocês estão procurando alguém que não está mais morto, mas que vive. Passado algum tempo aquelas mulheres, agora não mais o anjo, mas o próprio Jesus, deu encontro delas dizendo para não sentirem medo e avisaram seus discípulos que ele havia ressuscitado e que o encontraria todos eles na Galileia. Não só as mulheres, mas os discípulos não acreditaram no princípio. E essa pedra, aos poucos, foi sendo removida. Por que Jesus mandou para que ele fossem para a Galiléia? Porque na Galileia foi justamente o primeiro milagre de Jesus. Vocês se lembram quando, numa festa de casamento, ele transformou a água em vinho. A festa era um sinônimo de alegria, de comunhão. Ninguém vai a uma festa para ficar triste. Quando acontece o encontro de Jesus com os discípulos, Finalmente, a pedra da incredulidade ela é removida, porque eles conversaram com Jesus, fizeram a refeição com Jesus, tocaram em Jesus. Hoje, nós não vemos Jesus, mas sabemos que Ele está vivo. Por isso é a Páscoa, a ressurreição de Cristo. E nós podemos conversar com Ele pela oração, ouvir a sua voz pela Escritura e pelo Espírito Santo que habita em nós. Por isso não abriguemos na nossa vida cristã nenhuma sombra de incredulidade, pois o próprio Tomé, querendo a prova dos nove, querendo não apenas ver, mas tocar em Jesus, ouviu do próprio Jesus, lá em João capítulo 20, versículo 27. Não sejas incrédulo, mas crente, porque para o nosso Deus não há nada impossível. Ele venceu a morte. Essa Páscoa será um divisor de águas, tanto para os cristãos como para os não cristãos, porque ela vem acompanhada de uma pandemia presente no mundo todo. Quando ela passar, ela entrará para a história como tantas outras, mas deixará como registro a total e completa fragilidade, a incapacidade humana, que lição nós tiramos de tudo isso que estamos vivendo é uma retirada também da pedra da inércia, do conformismo, de crentes superficiais para aprendermos a aproveitar cada oportunidade e mostrar através da nossa vida cristã cotidiana para as pessoas que Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo. Aquele que venceu a morte e um dia voltará para buscar a sua igreja. Que a ressurreição de Cristo, as pessoas venham a saber que Ele está vivo, através das nossas vidas, para ir aos poucos acabando com a tradição que Páscoa é chocolate e coelho, nada disso. Então, não importa as circunstâncias, pois a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos traz alegria e paz. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria alegria. Com toda certeza, vem pela manhã. Lá em Salmo 30, versículo 5, diz isso. É uma promessa. E Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz... Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, mediante todo esse acontecimento... Essa Páscoa é bem diferente das outras. Mas com toda certeza, nós temos que... Jesus Cristo está vivo, ressurreto, que intercede por nós. Então, a Ele toda a glória honra, majestade e poder sejam dadas ao único Deus vivo e verdadeiro por toda a eternidade. Que Deus abençoe os irmãos, que fortaleça, que continue, que por mais um, um breve tempo nós estaremos juntos e com certeza nós seremos diferentes. Já estamos sendo diferentes, Diferentes, porque Deus está trabalhando na nossa vida. E hoje a gente não pode nem sair, evangelizar, ter contato com as outras pessoas. Então que Deus comece em nós essa grande obra. Como diz lá no finalzinho do capítulo. Não ir só para a Galiléia, mas em todos os lugares. Ensinando e fazendo discípulos. Porque Jesus Cristo está vivo. É o Senhor da história e nos guarda. Que Deus abençoe cada um de vocês e juntamente com vocês, toda a sua família. Amém.
0: santo e maravilhoso Deus. Nesse momento, Pai, nós queremos mais uma vez agradecer, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Agradecer, Pai, pelo teu amor às nossas vidas, mesmo sem merecer. Agradecer, Senhor, porque o Senhor mandou neste mundo seu único Filho, Jesus Cristo, que veio como homem, sendo ele o próprio Deus, para morrer pelos nossos pecados. Ele veio aqui, padeceu conosco, sofreu, foi cuspido e humilhado, morreu naquela cruz, por amor a mim, por amor à sua igreja, por amor à humanidade. Então, Deus, muito obrigado, Senhor, mais uma vez. E que nesse dia, Pai, ao qual nós relembramos, Senhor, o teu sacrifício na cruz, mas acima de tudo, a sua ressurreição ao terceiro dia, nós possamos, Senhor, ter em nossos corações a certeza que o nosso Deus vive e que ele reina e um dia voltará para buscar a tua igreja. Então, Pai, encha os nossos corações com este amor. Enche, Senhor, os nossos corações com essa certeza que Jesus Cristo vive e reina para todo sempre. Que Ele é o um Mestre dos Mestres, o início e o fim, o alfa e o ômega, E que Ele voltará para buscar a sua noiva, Deus, em nome de Jesus. Nós, como igreja, Pai, queremos nos colocar diante de Ti com os nossos corações quebrantados, Senhor, e que o Senhor possa olhar para a sua igreja... com um olhar de misericórdia nesses dias. Padecemos, Pai... e sofremos por momentos difíceis, Pai. A sua igreja tem passado... por algumas situações... que fogem ao nosso entendimento. Mas coloca, Pai... em nossos corações e em nossas mentes... a certeza que o Senhor está no controle. A certeza, Pai... É que tudo vem de Ti... e tudo é para Ti. Nós somos limitados, Senhor... de entender... de forma racional os seus preceitos mas coloca Pai em nossos corações a certeza e a convicção que o Senhor está no controle mesmo Pai diante dessa situação mesmo Pai diante dessa tempestade nós possamos de alguma forma propagar o seu Evangelho nós possamos Pai de alguma forma falar de Cristo que as nossas vidas principalmente neste momento possa ser testemunho vivo de Cristo e do Evangelho Pai fica conosco abençoe o Senhor a tua igreja nos abençoe, Pai, como servos nos mantenha forte, Pai, firmes na fé que nós possamos nos ajudar em oração nos ajudar também, principalmente em atitude, Senhor, e que em nome de Jesus, no momento oportuno quando o momento chegar, nós possamos nos reunir mais uma vez, para adorá-lo e santificá-lo, porque o Senhor merece toda a glória toda a honra e todo o poder muito obrigado, Senhor pelo Teu sacrifício obrigado, Pai, pelo Teu amor Obrigado, Senhor, que nós não merecemos, mas o Senhor nos amou primeiro. Fique conosco, com a sua igreja, nos abençoando, Pai, rendendo, Senhor, que nós possamos render graças a Ti, que é merecedor. Fica conosco e, no nome santo de Jesus que desde já, nós te oramos, te pedimos, mas também te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem derramado grandes bênçãos em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Mas eu
2: bem sei...